0: Rádio Comercial, bom dia, vamos à Caderneta de Cromos com Nuno Marco. numa oferta Outlet TMN e é Caderneta de Cromos próximo sábado à noite, Coliseu do Porto. Quem tem bilhete faz parte de um grupo de privilegiados, uma vez que a lotação está esgotada, quem tem bilhete leve petazetas, é muito importante. 10 para as 10, bom dia, vamos a isto... Já falámos aqui do Rambo, já falámos do Rocky, já falámos do Chuck Norris. <risos> Estou carregar muito nos erros hoje. Já, já falámos fal... do João Godunha ou não? O João Godunha acho que de passagem, já falámos de passagem. Mas merece uh, um crominho Vila Faya. Uh, já falámos do Terence Hill, do Bud Spencer, do Charles Bronson. Não, não falta ninguém. Só ainda não falámos da saga cinematográfica apocalíptica que, quanto a mim, fazia com que todos esses épicos da ação bruta parecessem filmes. Ainda não falámos de Mad Max. Somewhere. On the abandoned highways of tomorrow Where law is another word for vengeance Mad Max E Tina Trana com os enxumaços Sim. gigantescos Mad Max, filme que em Portugal ganhou o espetacular subtítulo As Motos da Morte eu adoro. Uh, na altura, uh, a ideia de um gaiato caixa de óculos ir ao cinema ver um filme chamado Mad Max, As Motos da Morte, soava tão perigosa como brincar com armas de fogo. Uh, é verdade, era. Eu... Oh mãe, vou ali ao assim, cinema, vejo o quê? Motos As da morte não da faz, morte. não. Não, mas valia dizer que quis ver tipo, sei lá, os banhos da Papona. Bom, uh, eu, eu oh, só viria. Havia um assim, havia um filme chamado assim, mas eu nunca vi, só vi o título. Os banhos? Sim. Da uh, Papona. Eu, uh, eu, Isso eu... Não é um hipopótamo ah. cordosa. Uh, não, não, não é não. Uh, eu só veria o primeiro Mad Max, o filme que nos deu a conhecer Mel Gibson, uns anos mais tarde em casa de um colega de escola, o primeiro a ter um esplendoroso VHS em casa. E o filme era um dos grandes clássicos da era do videoclube. Eu devo dizer-vos que fiquei traumatizado com o primeiro Mad Max. Eu nunca tinha visto vilões tão maus num filme. Tão maus que os próprios nomes deles transpiravam maldade. O vilão principal se chamava Stoke Cutter. Ou seja, o indivíduo que corta dedos de pés. É. E o número 2 dele chamava-se Babazanetti. E a é, Babazanetti? Eu adoro este nome. Eu adoro este nome. Primeira eu. Havia eu... Eu a Ana Zanetti e havia o Babazanetti. A Ana Zanetti não fazia mal a ninguém. O Babazanetti era mau é que os vietnamitas do Rambo o russo do Rocky, os punks reguilas do Charles Bronson, toda essa malta parecia desenhos animados comparada com a perversão e o realismo dos vilões do Mad Max, que, tal como acontecia nos filmes do Charles Bronson, eram punks havia muita ideia de que os punks podiam de facto alejar uma pessoa, apesar de todos os punks que eu conheci na minha vida serem uns amores mas podiam vazar um olho com, com o cabelo com as cristas os punks eram caras como pessoas sem classe só que no Mad Max no... muito bom. Hum, Obrigado É daquelas piadas que arda fogo lento <risos> sim, que sim, sim. Que sim, com colés Bom, uh, só o que é que se passa no Mad Max? No Mad Max eram punks apocalípticos E são pior, é uma, é uma qualidade pior de punk O mundo, no Mad Max, estava a cair numa valente anarquia Em que cada vez mais os punks selváticos dominavam a cena E há um momento absolutamente revoltante e trágico No primeiro Mad Max, não sei se vocês lembram, se viram o filme uh, esse momento fez-me pedir ao meu colega que parasse o vídeo e me deixasse ir à varanda respirar ar fresco, porque eu estava revoltado. Então? Eu era uma pessoa revoltada. Eu tinha para aí 13 anos e era um homem revoltado. Eu era um frágil caixa de óculos, mas se eu naquela altura visse um punk, eu era moço para lhe dar uma canelada e fugir a correr. <risos> a famosa cena que ninguém esquece do primeiro Mad Max é quando os vilões atropelam mortalmente o bebê e a mulher do Max. Pai, eu eu bloqueei isso. Na minha... eu vi esse filme aos retalhos portanto, A, a não, cena é, dessa parte não é, vi. é uma cena que está feita de uma maneira muito discreta E não se vê sangue nem nada O miúdo tem uma bola, não, os maus avançam com os veículos a toda a mecha E depois só se vê o plano da bola a rolar sozinha pelo asfalto Ai. Num silêncio opressivo não, É incrível Eu tive os brutais com aquilo Como é evidente, a parte positiva de um momento tão trágico como este Num filme como o Mad Max é o quê? Porque há uma parte positiva nisto ah, yeah. Matam-lhe a mulher e o bebê Mas o quê? Sim. Significa que Max irá vingar isto com toda a fúria e isto é o tipo de coisa que uh, pede de facto uma vingança das boas uh, agora é que eu penso nisso no cinema da ação dos anos 80, a vingança era sempre o que motivava tudo. Muito se vingava naquela altura. E caramba. o Mel Gibson era especialista em vingar-se de alguém que lhe matava a família. Ele vingava. isso continuou no novo novo. Novo. Há, há uma é uma Esse homem vinga à bruta. Uh, Mel Gibson foi a grande revelação do filme. Ele era o herói, mas chegava a meter medo porque estava desvairado. Era... E na altura ele fazia isto como ator. Agora custa que é o estado normal dele. <risos> Sim. No dia-a-dia. -dia. Dia -dia. Uh... Eu apaixonei-me pelo Mel Gibson nessa altura, mas lá está, ainda não sabia. Que ele era uma pessoa ele é. Olha, mas, é, um... mas é, é, é verdade, é uma tendência, mesmo no Braveheart, é porque lhe matam o homens. É verdade, é verdade. Eu Sim. acho que os adventistas já lhe dizem. O adventista é, é, é um especialista dá, nisso. Ele é um especialista nisso. Ele umas coisas diferentes. Ele é uma pessoa que é vingativa, é <risos> uma pessoa vingativa. O sucesso de Mad Max foi tal que, uns anos mais tarde, em 81, estrearia Mad Max 2, O Guerreiro da Estrada. Eu este lembro-me de verem encher a fachada do Cinema Império e lembro-me que uh, num dos cartazes afixados, no chamado Foyer do Cinema, havia uma listagem dos dos, ve dos veículos todos que apareciam no filme e que eram mirabolantes. Eram motas e carros absolutamente loucos. O Mad Max 2 levava a anarquia do planeta Terra mais longe e tinha os vilões loucamente a tentar dar cabo de uma comunidade de gente boa que o Max defendia. Tudo para quê? Para deitarem as mãos ao mais precioso líquido desse futuro pós-apocalíptico, que era o petróleo. Era o petróleo. O filme era grandioso. O Mad Max 2 é incrível e tinha uma das melhores perseguições de sempre que envolve motas, carros e um caminhão cisterna. E na pá! tem Aquilo... tudo para dar certo. Olha, eu estou quase de lágrimas nos olhos, só lembrar-me. Uh, há, há pessoas que tipo, ai, o Love Story, ai, que bonito que Mad, era... Mad Max 2. Mad Max 2. Mas, em 85. Mas esse tinha Tina Turner? Não era... Não, não. não. Tina Turner surge no terceiro. Ah, em 85. Ah. Em 85, a saga terminava então com Mad Max 3, para além da cúpula do trovão. Sim. Uh, comparado com os outros, era menos violento. Eu diria que era quase infantil. O Max salvava um bando de crianças e a Mada Fita era a Tina Turner. Tudo isso parece surreal, mas é verdade E a Tina Turner, para além de ser amada fita Cantava o tema musical principal do filme Que vendeu mais discos do que um vendedor de pinheiros Vende pinheiros no, no Natal E a canção era esta Que Mad Max 3 já não tinha muito a ver com o espírito brutal e politicamente incorreto do início, mas eu confesso que sou tão fã da saga que até do terceiro filme eu gosto, apesar da Tina Turner ser muito má atriz e da personagem dela se chamar Tiazinha. Chama-se Tiazinha? Era Tiazinha, era a, tiazinha, era a, era a Auntie Entity, era a Tiazinha Entity e criava porcos. Quê? É melhor vocês verem, dá muito trabalho agora a explicar. Pronto, uh, como é que tudo isto encaixa? A trilogia Mad Max, sobretudo os dois primeiros volumes, faziam de nós uns homens. Era o tipo de filme bagaço, não é? Capaz de fazer a voz ficar mais grossa. A pessoa quando começava a ver o Mad Max ia, Vou ver o Mad Max! E depois no fim dizia: É muito bom filme. <risos> <risos> Pelos cresciam no peito de quem via o Mad Max <risos> e a esta é distância crônica. ainda bem que não o viste assim, tá é. era é capaz de ser desagradável. É. E a esta distância pode não parecer, mas <risos> o raça dos filmes eram incrivelmente bem feitos e eram realizados por George Miller, o homem que anos mais tarde, e acreditem que isto é verdade, iria realizar um porquinho chamado Babe. Oh, que Já fiz um dos porcos na altura, portanto, diretora... era uma <risos> Eu acho que ele quando fez o Mad Max 3 pensou, eu ainda vou ganhar muito dinheiro à conta de porcos. Pela <risos> maneira. Como ele ama isto, Pedro. Eu acho que descemos terrivelmente na consideração por não terem visto Pato, o Mad Max. Não vi Sim, porque é mais bom. uma daquelas que não, não. Não, não é tão grave não vi, como não ver eu a Guerra das Estrelas. Não é tão mau como ver a Guerra das Estrelas. Não é? Mas, eu mas eu vi, é... Não, mas eu, eu, eu vi o Mad Max da Tina Turner. Portanto, é que o que tu terceiro, disse, é mais familiar. É o mais. Pronto, não tem já. Eu não vejo filmes em que crianças são atropeladas. Pois, pois. Mad Max. Pray that he's out there somewhere. <risos> A Caderneta de Promos com o Nuno Marco para ver ao vivo no sábado no Coliseu do Porto, sempre com o apoio da Caderneta de Promos de Manhã na Comercial, sempre com o apoio do Outlet TMN e do CATIBZE.